0: Y no me vienen con historias ni llantos ni tragedias. Tengo aquí a la gran Patricia que siempre me viene con una sonrisa y siempre me viene arreglando problemas de pareja. Seguro que a todos ustedes les ayuda
1: todas las semanas un montonazo. Patricia. Bueno, cuánto te hemos echado de menos, eh. Vaya, eh. Que el otro día estuvo Jesús por aquí. ¿En serio? <risa> y yo dije, uy, es que echo de menos que es que mira qué introducciones me hace esta rocío. Hombre, pero yo no digo,
0: no digo ninguna mentira. viene siempre con una sonrisa, sí o no.
1: Sí, además ahora traigo dos que traigo a Paloma, que forma parte del equipo, que, uh -huh. que va a estar aquí haciendo sus aportaciones y cogiendo también el relevo.
0: Paloma, que además es una chica guapísima, que me tra... no me traiga ninguna fea, ¿eh? Siempre me, me trae gente guapa como Dios manda. Aquí no entran feos, lo siento, señores.
1: ¿Cómo era la peli esta? Eh, la de la... Que se mueran los feos. Esa. Esa, esa. No, no, no. ¿eh? Aquí queremos a todo el mundo. Feo, guapo, que la belleza. Es que, no,
0: que no feos, no. <risa> que lo he dicho en serio.
1: Que lo he dicho en serio, Hombre. ¿no? Que, que vengan guapos, Hombre, hombres guapos, por y mujeres favor. guapas. Por favor. Al final, ¿sabes lo que yo digo? Que todos somos guapos y guapas, porque realmente eso es un da. concepto interno, ¿no? Sí, que ya. cuando realmente nos sentimos así, pues no. lo transmitimos. Eso lo dices amigos. tú que tienes novio. <risa> Para eso estoy aquí, para que todos encontremos a una persona Pero que nos venga a sumar Aunque traigo hoy una película más trágica La me culpable cuenta? Paloma, que la eligió ella Muy paloma. Que de, ayer Arman y yo Estábamos o sea, llorando por la noche Para irnos a la cama Y yo digo, pero qué necesidad
0: Hombre, llorar para irse a la cama
1: Qué necesidad Es que menuda película, traemos la película Alabama-Monroy Uh -huh. intensa, que es, un, es, un, es, un, es un, algo muy trágico desde el principio Entonces yo digo, a ver, Paloma, que a mí me gusta Disney ¿Me entiendes? <risa> la sirenita, que terminan bien <risa> Me elige una película <risa> Bueno, hay la película todo, hay que hablar de todo <risa> Sí, sí, hoy venimos dramáticas, pero dramáticas no Porque hoy vamos a hablar de Jolín La verdad es que la película es escalofriante o sea, Realmente va un poco de una pareja eh, que tienen una hija, unas condiciones no ideales, ¿no? porque no es una hija buscada. Esto pasa mucho uh -huh. y además uno de ellos no quiere a la hija. Vale. Pero esto es como el inicio, porque yo, ya sabéis que yo aquí destripo películas, entonces Alabama Monroy os interesa, si no queréis que os haga spoiler, salir un momento y después entráis.
0: Eso.
1: La hija muere, así ah. para empezar.
0: Pero bueno, ¿cómo empiezas así? Pues, pues así para empezar. Haciendo spoilers, digo. <risa> Eso no se hace.
1: Y desde ahí ya, pues imaginaos, ¿no? O sea, yo no os voy a desvelar ya más de la película, pero es verdad que es eh, una tragedia en sí misma.
0: Bueno, realmente, que hagas spoiler en este tipo de cosas, a mí ahora me han entrado ganas de verla,
1: fíjate. Claro. Sí, pues la verdad es que, es que esto es algo eh, que pasa, ¿no? Yo tengo a muchas parejas en las cuales ha habido un hecho traumático, que puede ser la muerte de un hijo que mmm, yo, de todas las cosas que he acompañado, de todas las cosas que he visto, creo que es lo más doloroso que puede pasarnos. Eh, pero puede ser eso o puede ser cualquier otro tipo de circunstancia uh -huh. trágica, una enfermedad una pandemia eh, un problema económico muy grave un cáncer cualquier cosa que a lo mejor no sea sota caballo y rey, que nos saque un poco de eh, lo que entendemos por un guión de vida natural eh, al final lo que hace es que cada uno lo afronta como puede con las herramientas que tiene, cada uno se coloca un poco en sus defensas y en eso pues nos puede unir si la pareja está bien trabajada o separar completamente si la pareja tiene fisuras en este caso puede ser una pareja con fisuras y al final pues la cosa termina muy mal muy mal
2: y, y... Si me permitís he seleccionado esta película precisamente por eso porque hace o sea es un eco de la realidad que nos encontramos mucho en terapia no
0: yo necesito que te acerques al micro. Ah, pues, vale. Por favor. <risa>
2: <risa> que me
0: lo Repítenos.
2: Sí, que es, hace eco ¿no? de lo que nos encontramos muchas veces precisamente en las sesiones. Es tan dura, pero es que es una realidad. Uh -huh. Entonces, verla te, te coloca mucho también en tus relaciones y desde dónde te colocas. ¿no? Lo importante que es hacer equipo y construir desde el principio, porque la vida te va a traer sucesos, como decía patrick puede ser con tu hijo o no. Y si tú no has hecho un buen equipo y no tienes herramientas de equipo, de pareja, pues hace que, lógicamente, la, la pareja se fisure de todo.
0: Pues yo estoy deseando... A ver, ¿qué me
1: enseñáis con ese tráiler? Venga, pues si quieres ponemos el tráiler y seguimos. Venga, vamos a por ello.
0: Toda mi vida he estado obsesionado con América.
2: No importa de dónde seas, allí puedes comenzar de nuevo. Es una tierra de soñadores.
0: Hola, vaquero. Ah.
2: ¡Hija! Ya viene. Creo que he roto aguas. Muy bien, cálmate, cálmate. Así cálmate cálmate, cálmate.
1: palabras. No sé, vosotras, si podéis añadir algo. Yo creo que la, o sea, la película hay que verla. ¿eh? Yo siempre digo que me gusta Disney y tal. Pero estas películas, como bien decía Paloma, te colocan mucho, ¿no? Te colocan en, la, en las que la vida no es todo un jardín de rosas. Y que hay muchas, o sea, yo siempre digo, no nos inventemos ni nos saboteemos que la circunstancia ya nos las trae la vida, ¿no? Pues al final los retos los trae a la vida, nos los pone ahí y yo creo que es muy, muy, muy importante para asumir esos retos el, el tener un, un buen bagaje como equipo. Y eso no, nos falta mucho, ¿no? Eh, no tenemos unas buenas herramientas para ser eh, un equipo en pareja para acompañarnos para apoyarnos, para sacarnos de situaciones para hacer de palanca cuando no podemos salir no tenemos esas herramientas pues, porque no las eh, eh, no nos formamos en ningún sitio no para, para estar en pareja no nos formamos entonces esto al final tiene unas repercusiones grandes cuando viene una situación como esta pero vamos, que es una situación como esta drástica, eh, que es el, el fallecimiento de un hijo que es algo horrible pero es que ya hablo de una crisis de pareja Hablo de una separación, que no sabemos abordarla. ¿Y qué ocurre en estas circunstancias? Pues que como no sabemos, nos vamos a nuestros recursos, que yo digo que son los más chungos. Y en esos recursos chungos al final hacemos daño, atacamos, ponemos al otro como enemigo, eh, insultamos, le echamos las culpas de todo lo que nos pasa, porque todas las culpas las tiene el otro. Se convierte en una guerra en la que hay dos enemigos y uno de los dos tiene que salir para adelante en lugar de, de sumar, ¿no? de, de que las dos personas sumen. Y eso al final a la larga crea... Mmm, pues eso, crea una distancia muy grande eh, que puede terminar incluso por rompernos individualmente, ¿no? Que es lo que se refleja muy bien en la peli, es esa ruptura ya incluso de, de lo individual y de que llega un momento en el que ya no, no hay, eh, hemos, nos hemos perdido, o sea, como personas nos hemos perdido, ¿no? Y en la película se ve a dos personas que como pareja se han perdido, pero que individualmente ya no ya tampoco están ya llega un punto en el que ninguno de los dos sabe quién es no lo que han hecho es ir restándose que es lo que yo digo que nunca hay que hacer en pareja no se han ido restando se han ido quitando en lugar de sumarse y multiplicarse hasta que ha llegado un punto en el que ya no eran ni ellos en esa relación y esto pasa mucho no yo siempre digo eh, que y siempre pregunto a todas las personas que vienen y me dicen es que estoy en pareja me encuentro mal y digo vamos a ver tú quién eras cuando no tenías pareja mal ¿Vale? y quién eres ahora ¿Te gusta quién eres? ¿Eso te ha sumado? ¿O te ha hecho perder cosas de tu esencia porque te has adaptado eh, solamente por mantener tu relación? Si estamos en ese punto, si no nos gusta la versión que tenemos actualmente, la, la responsabilidad no es de nuestra pareja, es nuestra que nos hemos dejado eh, llevar a un sitio en el que nos hemos perdido evidentemente nuestra pareja tiene su parte ¿no? que es esa parte de de, de, pues de, que, de no hacer que el otro cambie yo siempre digo que una de las peores cosas que podemos hacer a nuestra pareja es pedirle que no sea ella misma o el mismo eso es, ahí ya tenemos que detectar que está empezando a destrozarse la relación
0: pero eso viene un poco desde el principio ¿no? porque la gente realmente yo creo que se empareja sin conocer realmente la esencia o la personalidad de, jolín, de la persona con la que va a compartir su vida y luego pues dices, anda, que no era el príncipe azul volviendo otra vez a Disney, ¿verdad?
1: <risa> claro, bueno, es que los príncipes azules pues, tienen su REC, como yo digo. <risa> Están muy cotizados los príncipes azules. Y que, y, que, y que está la parte príncipe, pero luego todos tenemos a nuestro REC y nuestra Fiona. Y el REC y Fiona yo es un ejemplo que pongo muy claro, que es, ¿tú compras el REC o solo quieres al príncipe? ¿Compras a la princesa que no me acuerdo cómo se llamaba? ¿Fiona también? ¿Fiona? O pues, sí. la compras en versión verde. Y cuando compras al verde es cuando realmente estás eligiendo. Cuando no, estás atontado. Que eso es lo que hace el enamoramiento. ¿No? El enamoramiento nos atonta. Y creemos que hay personas perfectas, creemos que no voy a tener nunca ningún problema. Creemos que siempre va a haber eh, algo nuevo que hacer con esa persona. Y no, en una relación de pareja hay días en los que es lo mismo que ayer. Y hay días y semanas y momentos en los que es, es duro estar en pareja porque la otra persona no está bien, porque hay una enfermedad, porque hay un cualquier problema. Entonces, al final, yo creo que ahí justo está el, el punto de decir, realmente, yo compro a esta persona en su peor versión porque todo lo demás me suma y porque también yo sé poner límites y posicionarme con respecto a eso, ¿no? porque Muchas veces le echamos la culpa a, a nuestra pareja. Yo escucho mucho esto de, es que mi pareja es celoso y no me deja hacer nada. Tu pareja no te puede dejar o no. Tu pareja se puede enfadar, se puede molestar. Te puede llamar 500 veces, lo que sea. ¿Está bien? No es sano. Ni bien ni mal, pero no es sano. Eh, eso quiere decir que yo no tengo una parte de responsabilidad. hombre Si te llama 500 veces, cógele la primera y no le cojas más. Eh, si hay un problema de confianza, trabaja ese problema de confianza con tu pareja si tu pareja se enfada cuando te vayas con tus amigas, pues nada no pasa nada, que se enfade, tú te vas con tus amigas y vuelves y punto, si se enfada, que se haya enfadado, o sea al final todos tenemos que vivir esto, ¿no? yo siempre digo que hay un clic, evidentemente los celos no son sanos, ni tenemos que normalizarlos, porque hay veces que veo eh, pues en Instagram o cosas veo, los celos son normales, es una emoción más, mm. Los celos es un comportamiento tóxico y un, es un sentimiento que lo que nos está haciendo ver es que tenemos una carencia en nuestra autoestima. Entonces, eh, ni son malos ni son buenos porque no debemos de enjuiciar, pero no son sanos. Y tenemos que trabajarlos porque nos está indicando algo. Otra cosa es que lo invalidemos. Es que no puedes estar celoso. Pues a lo mejor sí estás sintiendo eso. Y no tenemos que eliminarlo, sino que tenemos que trabajarlo, ¿no? hablo de este componente como hablo de otras muchísimas cosas en las que le lanzamos la pelota a nuestra pareja no 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 tú también puedes hacer tú puedes decir oye si yo respeto que te enfades yo respeto que tengas celos pero igualmente que lo respeto me voy con mis amigas ah, efectivamente. entonces Efectivamente. ¿Tú, ¿tú, es todo esto
2: te has encontrado algún caso en el trabajo de este tipo? Sí, y además una de las cosas que quería mencionar, que habéis eh, resaltado a las dos y que se manifiesta muy bien, sale muy claro en, en la película, precisamente es cuando estás en esa fase de enamoramiento, que estás conociendo a alguien, ¿no? uh -huh. precisamente esa ilusión, ¿no? esa magia, ese me dejo llevar por ahí, es lo que hace que ya empecemos a construir desde un plano inconsciente en, en el vínculo que nos va a llevar directamente a que no funcione, a que haya fisuras, porque no te estoy conociendo a ti no me está permitiendo conectar, estoy haciéndome una expectativa sobre lo que eres que luego te voy a exigir. Entonces, al final, eso también es importante desde el principio, de darnos cuenta de que sí o sí estamos construyendo, consciente o inconscientemente, es fundamental en la fase de enamoramiento, como decía Patri, trabajar muy conscientemente, bajarlo mucho a tierra.
0: Sí, más que nada, porque luego, si no, cuando se conoce a la gente, que bueno, creo que es un poco lo que sucede en el tema de, de la película, ya a lo mejor es un momento en el que es más complicado tomar medidas,
1: si sí, es que ellos se encuentran con el churumbe, el de improvisto. <risa> eh, entonces, claro, se encuentran ahí ya con esa situación y ahora ponte tú a decidir si tienes o no un bebé en una relación en la que ya de base hay fisuras, ha habido un enamoramiento consciente, nos hemos enamorado de una ilusión óptica, porque además todo está un poco basado en el mundo de la música, en cómo posicionamos a esos cantantes que vemos en el escenario, ¿no? Que yo esto... Yo siempre pongo el ejemplo de una entrevista que vi de estopa que es que lo reflejaba muy bien, ¿no? Que decía, yo pasé de una semana a otra a que las chicas ni me miraran y se fueran de donde yo me sentaba a que se tiraran encima de mí. Expectativa, ¿no? Tú ves a un tipo subido en un escenario o le ves en cualquier entorno, creamos una expectativa de esa persona y es que las expectativas son una mierda, <risa> claramente son caca, y a todo el mundo le digo ¿te has hecho una expectativa? Caca, ¿te has ido a Maldivas y te pensabas que no te iba a llover? A mí me cayó el diluvio universal cuando... Entonces claro, es que las expectativas... Entonces yo este año que he hecho? Pues he hecho el aniversario y me he dado a Salamanca Digo, mira, si llueve ¿qué? ¿Que me llevas a Salamanca? ¿No? Pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que al final nos creamos tantas expectativas que no nos sirven nada más que para hacernos tremendamente infelices Yo prefiero ir un poco sin expectativas Oye, ¿a
0: vosotras nos ha pasado alguna vez? Seguro que la gente que nos está escuchando sí de cuando éramos más jovencitos, ¿no? Tener una pareja o un noviete que nos encantaba que le teníamos como el príncipe azul. Hoy va a ser el día de Disney, no van a tener que dar una comisión. <risa> el amor platónico. Total. Y era para nosotras perfecto. Bueno, pues no funcionó en aquel momento, no pues se dejó hace muchos años. Y con el tiempo hemos vuelto a reencontrarnos con él, hemos vuelto, bueno, pues a, a, a ver a esa persona. Y decimos ahí, ya le conoces un poco y dices ahí, como me gustó a mí este, si es que es tonto perdido o es que no tiene nada que ver conmigo, sigue siendo guapo, sigue estando bueno. Sin, tal, pues también, pero que para convivir como que no.
1: Es que a ver, de todas maneras, el amor adolescente, que ahí sí que se juntan nuestras hormonas y nuestro proceso químico con nuestra inmadurez en las relaciones, en la vida en general, pero nos creemos muy maduros en esa etapa y al final eso también nos hace no escuchar ¿no? a los demás que nos dicen, pero tú que te, te, te estás fijando en este, con el enamoramiento, pero es que claro, el primer enamoramiento es muchísimo más inconsciente que los posteriores. Aún así, es que al final, yo digo, ¿no? y tenemos dos opciones, una, que no tengamos pareja, por lo tanto, tenemos que tener un enamoramiento consciente, o sea, es obligatorio. Nuestra próxima relación tiene que tener un proceso de enamoramiento consciente, porque si no, te la estás jugando. Las consecuencias y las implicaciones las vas a tener ahí, te las vas a tú. Y sale caro. Y sale caro, sale caro. Además, el, el, tú hablabas de eso, ¿no? Eh, cuando tú ya llegas a un punto en el que, pues, por lo que sea, tienes un hijo con esa persona, ¿vale? Tú ahora mismo puedes dejar esa relación, pero hijo vas a tener para toda la vida. Su padre y su madre van a ser siempre. Entonces, tenemos que tener cuidado con los procesos de enamoramiento que hacemos y con estos miedos que tenemos a estar solos y engancharnos a cualquiera. Y luego, por otro lado, si ya hemos pasado el enamoramiento, y ha sido inconsciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a meter mano en la relación. yo siempre digo, y que a mí no me gusta mucho utilizar el miedo, ¿eh? pero cuidado, porque septiembre y octubre son meses complicados para las relaciones, inicio de la convivencia, las cosas ya no son como en agosto, en la playa, el chiringuito, y esto nos genera repercusiones. Nosotros siempre sacamos en septiembre una formación. Bueno, eh, pero es buena, es buena época, porque es la época de pelimanta. Eh, sí, además ha venido la, la peli y la, y la manta que yo ya he sacado ya las mantas. Yo soy friolera, nódico, ¿vale? Sí, sí. Yo soy friolera, pero yo digo que estamos en el verano todavía. Es que ha hecho frío, ¿eh? Sí. Yo ya me estoy poniendo el pijama de entre tiempo, yo nada del verano. Ya bajo el de felpa. <risa> casi, casi. Pero es verdad que este verano encima como ha sido tan de sopetón... A la gente le está afectando emocionalmente, ¿no? Porque el otoño-invierno estacionalmente son estaciones que nos llevan muy para adentro, más a la casa, al hogar, al recogimiento, a las castañas asadas, para que nos entendamos. Y Claro, como nos ha venido tan de golpetazo, ha sido un cambio tan drástico, ¿no? Que hemos pasado de estar todo el día en la terracita a que ya parece que estamos en Navidad. <risa> <risa> es que, que no le gusta nada bueno, la Navidad. pero que pongo la
0: guinda buena. ¿Y queda menos para el próximo verano?
1: Eso sí, ya, yo soy como la vecina rubia Yo ya estoy contando los días para el próximo verano Pero todavía queda Halloween y Navidad Vamos de a ver, no podemos pasar nada Yo ya estoy pensando si poner la decoración de Navidad O la de Halloween, estoy ahí, ahí. Pero va a caer algo eh, Pero como ha sido tan drástico al final emocionalmente estamos un poco descolocados en estos meses. Entonces lo que decía, siempre por estas fechas sacamos nuestra formación eh, para parejas y para personas que no están en pareja pero quieren aprender herramientas y quieren también saber elegir a una buena pareja eh, que normalmente vale 97 euros, pues la tenemos eh, por 5 euros. Y además es una formación que estamos aquí, eh, Paloma y yo, al pie del cañón durante una semana con toda la gente, respondiendo dudas, respondiendo preguntas, pasando el contenido, haciéndolo fácil, termina con una masterclass en la que justo trabajamos comportamientos tóxicos como los celos y la infidelidad. Jolines, y solo por 5 euros creo que es un regalazo que nos debemos de hacer.
0: Es un regalo y comprendo que lo que habéis encontrado es mucha necesidad de personas para poder llegar a hacer este tipo de descuento tan grande. Y poder ayudar a cuanta más gente mejor.
1: Claro, o sea, al final la idea es hacer una parte que sea accesible, ¿no? Yo, yo al final siempre digo que, bueno, que a ver, a ver cuál es la excusa de ahora, ¿no? Porque es que es muy caro, vale. Pues ya te saco algo barato. Es que no tengo tiempo online. <risa> lo puedes conciliar. Espera. Es que no sé si voy a estar al tiempo. No pasa nada. Que te lo voy a pasar después. Entonces, como nos, el cerebro nos va a montar excusas, pues yo siempre que soy una buena derrocadora de excusas, pues yo pongo ahí una opción que creo que no puedes crearte ninguna excusa. Porque es que además el contenido lo mandamos es para la gente. O sea, que luego se lo pueden quedar. Entonces, yo creo que merece la pena. Nos quedan solo... Sacamos siempre 100 plazas. Nos quedan 20 placitas. Y empezamos el 25 de octubre. Así que en el textito que os hemos dejado eh, tenéis el enlace para que la gente lo registre y se reserve su placita porque una vez que lleguemos al tope, pues cerraremos plazas.
2: Son unos básicos para tener claras cómo tienes que asentar esas relaciones, o sea, es muy recomendable. ¿Qué punto destacarías tú,
0: principalmente, del, del curso este nuevo que va, que va a hacer tanta gente?
2: Pues entre otras, aprender a relacionarte. O sea, son unos principios como claves, para entender que cómo tienes que posicionarte, cómo colocarte. no. Lo que decía Patria al final es, es también detectar no solo una emoción, tienes que tener también razones para quedarte en un sitio. Entonces es importante, esto te baja mucho a tierra para poder detectar ¿no? y no tener la sensación de que acumulas fracasos sentimentales.
1: Yo lo resumiría con una buena torta de realidad, ¿no? Es una toma de conciencia <risa> potente.
0: <risa> bueno, chicas, entonces eh, invitamos a todos los pepineros y no pepineros todos están invitados. Todos Hombre, que... mis pepineros,
1: yo ya sabéis que soy súper prole proleganés. Hombre, por favor.
0: Aquí yo creo que las parejas, aquí son majas las parejas, están, están, están bien.
1: Aquí tenemos a mucha gente maja. Aquí somos todos majos. <risa> Está rocío.
0: <risa> somos todos unos artistas, realmente. Hombre, claro que sí. Pero los problemas de pareja existen siempre, existirán siempre. Y siempre es súper bueno que haya personas como vosotras que, que resuelven este tipo de circunstancias y ayudan. Pues vamos a por ello. Así es que nada, un placer teneros aquí. Gracias. Que gracias por todo. Os veo la semana que viene, chicas. Gracias a ti, Muchas cariño. Gracias. Chao. Chao.